0: Así es, contadores, sean todos bienvenidos Bienvenidos a Fiscalizados, bienvenidos a este capítulo del mes de Julio Bienvenidos a este capítulo con el que cerramos 31 días de memes no, En este mes que seguramente es como los mariachis Que cuando empiezan uno se emociona, uno los comparte, uno se ríe de ellos Y ya los últimos como que entran con calzador Y bueno, se nos fue ya el mes de Julio y evidentemente teníamos que cerrar con un tema de suma importancia. Un tema que evidentemente todo contador, especialmente los dedicados a la parte tributaria, al derecho fiscal, tienen que conocer de pie a pa. O sea, un tema, o más bien dos temas en realidad, que lamentablemente, y de verdad es lamentable, Muchas de las veces, muchas de las ocasiones no sabemos diferenciar y me ha tocado tratar con colegas eh, muy buenos, capaces, fiscalistas digamos eh, arriba del promedio y que este tema no lo tienen muy bien dominado que digamos. Y hoy de lo que se va a tratar Lo que intentaremos un poquito hacer Es poner ese granito de arena Esa inquietud en todos esos contadores Para que profundicen más Y vean los beneficios que nos puede eh, Traer Como fiscalistas y también evidentemente Como empresarios, como emprendedores El conocer a detalle Y a la perfección Las diferencias y en realidad A lo que se refiere La caducidad y la Prescripción Dos temas, como ya lo dije De suma importancia, que tenemos que conocer Muy, muy bien y, y que al empresario En realidad es a quien le termina afectando Digo, como todo lo que Hacemos los fiscalistas, en realidad Termina repercutiendo de manera Positiva o negativa Al empresario, y bueno, estos dos temas No son la excepción ¿Por qué, por qué me pareció importante eh, Hacer O, o plasmar Hablar de las diferencias más importantes Entre estos dos conceptos Porque es lo que muchas veces no se conoce Y muchas veces se habla de esto Ya prescribió cuando en realidad Tendríamos que decir que caducó O viceversa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a platicar Un poquito de estos temas Como siempre les he dicho Aquí no se trata de venir a dar Una clase completa Aquí no se trata de dar un diplomado O, o una de estas famosas masterclass O sea, Aquí trato de, de abordar estos temas de una manera general y que estoy seguro que a muchos les va a servir Empecemos hablando de la caducidad Y bueno, en realidad, lo primero que voy a decir aplica para las dos Son conceptos que no nacen del derecho fiscal Que provienen del derecho federal común, en específico del derecho civil y que evidentemente después las terminamos adaptando en el derecho administrativo ¿no? Y el día de hoy no voy a abordar en realidad mucho en la parte civil Simplemente tal vez el origen y después nos iremos a, a platicar ¿no? de lo que nos interesa y de la parte fiscal Y bueno, ahora sí empezamos hablando de la caducidad ¿Qué es la caducidad como tal? Y a pesar de que les mencionaba que este es un concepto al igual que la prescripción Que viene del derecho civil No está definido como tal en el Código Civil Federal Y para esto nos tenemos que ir eh, con algunos autores Con algunos maestros, doctores en el derecho civil Que nos vienen a definir y a detallar un poquito lo que es de tal cual la caducidad Y en realidad después de todas estas lecturas Terminamos definiendo que la caducidad es la pérdida de un derecho cuando no se ejerce una conducta en un espacio de tiempo. O sea, tengo que tener derecho a algo y que si yo dejo pasar cierto tiempo sin realizar cierta conducta, sin llevar a cabo cierta conducta, el derecho que ya tenía ya no existirá. O en realidad aunque no lo tengan, ¿no? también muchos autores le llaman derechos en gestación o derechos eh, como tal eh, O sea que puedo tener ya un derecho o puedo apenas tener el potencial por así decirle de tener un derecho y que por el simple paso del tiempo lo voy a perder y como les decía, no vamos a profundizar en lo absoluto en esta parte civil porque hay muchísimos, muchísimos ejemplos para poner el derecho civil. Incluso está esta caducidad convencional, ¿no? Que entre individuos, ¿sí? Uno y otro se pueden poner de acuerdo para lo que sea básicamente mientras sea lícito. Y que, y que tenga un derecho una persona y que caduque en el tiempo que hayan estipulado. También está la otra parte, ¿no? Que es donde nos vamos a meter un poquito más, o más en realidad, que es la, la caducidad legal. En este caso ya no civil, sino que nos vamos a la parte fiscal. Y para conocer qué es la caducidad en términos fiscales dentro del derecho tributario, nos tenemos que ir... Al código fiscal de la federación En su artículo 67 Ya que es aquí donde tenemos el punto de partida Para la caducidad Y me voy a permitir leerlo eh, Por lo menos el primer párrafo O la primera parte del primer párrafo Ya que nos dice Que las facultades de las autoridades fiscales Para determinar las contribuciones O aprovechamientos omitidos Y sus accesorios Así como para imponer sanciones Por infracciones a las disposiciones fiscales se extingue en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en el que y nos desglosa eh, lo, los supuestos en los que va a surtir la caducidad, en los que va a surgir esta caducidad. Pero de entrada, aquí ya tenemos mucho para analizar. ¿eh? De entrada, como decíamos eh, en la definición de caducidad, lo que se pierde es un derecho. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, el Estado, el gobierno como tal, no tiene derechos. Son los particulares los que tienen derechos. Y en el caso del derecho fiscal, los contribuyentes. Las autoridades fiscales no tienen, carecen de derechos. Sin embargo, lo que tienen o lo que funge como sus derechos, se les llama facultades. Y en este caso hay que poner un gran paréntesis y hablar de que para que se pueda hablar de caducidad y de prescripción Se tiene que entender primero el estado de derecho Esto que se nos ha mencionado seguramente desde antaño ¿no? En, en clases, en especialidad, en licenciatura En, en cualquier tipo de, de clase en realidad en la que nos enseñen el derecho Se nos tiene que hablar de este concepto El estado de derecho y lo vamos a definir tan fácil como que es el Estado, o más bien una, una situación, un escenario, en el que el Estado únicamente puede hacer lo que la ley le permita, lo que las leyes le permitan. Y por el contrario, los gobernados pueden y tienen derecho a hacer todo lo que la ley no les prohíba. Entonces, cerramos este paréntesis porque eh, créanme que es de suma importancia conocer que los, los gobernados, los contribuyentes en este caso, contamos con derechos. Con derechos y las autoridades fiscales con facultades. Y estas facultades tienen que estar perfectamente establecidas en las leyes. Y bueno, ya que, ya que cerramos evidentemente este paréntesis, seguimos analizando esta primera parte del artículo 67 del código. Ya que como dijimos, los derechos de... Que se van a perder, digamos En este caso, son las facultades de las autoridades fiscales Y aquí tenemos que mencionar Que existen varios tipos de facultades Las más famosas y las que todos conocemos O tendríamos que conocer Son las, las facultades de comprobación Las facultades de gestión Pero no me voy a meter en este, en este tema Seguramente en algún otro capítulo hablaremos O podremos hablar de las facultades de las autoridades fiscales sin embargo, en este momento nos bastará conocer que las facultades de las autoridades son sus derechos. Y bueno, en este caso, las, no, repetimos eh, esta primera parte y nos dice que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos aquí tenemos que, que analizar muy bien y que interpretar muy bien cada artículo de la ley ya hablamos el mes pasado de la interpretación fiscal y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy muy rigurosos para saber, para determinar qué es lo que estamos interpretando. Y en este caso, las facultades que se van a extinguir son las facultades para determinar, así como para imponer sanciones. No me está hablando de cobrar no me está hablando de comprobar, ya que hablábamos y mencionábamos de las facultades de comprobación. En este caso, las facultades que se nos están mencionando en este artículo, en esta disposición, son las facultades para determinar y para eh, imponer sanciones. ¿no? Lo vamos a repetir porque creo que es importante esta, esta primera parte. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos, hasta y una parte, así como para imponer sanciones por infracciones a, a las disposiciones fiscales, evidentemente, hasta aquí ya tenemos entonces dos separaciones, o una separación y tenemos dos tipos de, de facultades que se van a extinguir. ¿no? Se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente... En el que ya nos menciona los supuestos... A partir de cuándo vamos a contar... Digamos... Estos cinco años... Entonces aquí es... Muy muy importante saber esto... ¿Por qué? ¿Qué pasa si... La, las autoridades fiscales... Ejercen sus facultades... Únicamente de comprobación? ¿Podrá? ¿No podrá? ¿Qué hará el contador? ¿Qué hará el empresario? ¿Qué harán los encargados? ¿Dejarán o no entrar a las autoridades fiscales? Bueno... Bajo este supuesto... Yo felizmente podría decir Adelante ejerce tus facultades de comprobación Solamente Que después Yo te diría evidentemente Con algún medio de defensa Algún recurso eh, al que tengamos acceso Que en realidad Sus facultades Únicamente Son eh, para comprobar Para, para hacerme una auditoría Pero Que las facultades para determinar O para sancionar ya no existen Se extinguieron en el plazo de 5 años O sea, caducaron Y aquí es Buen momento para mencionar que, que El artículo 67 nunca nos habla de caducidad No nos menciona el término Caducidad Sin embargo, por el análisis Digamos histórico de, de, la, de las disposiciones en, en materia fiscal y civil Podemos concluir que esta es la caducidad en materia fiscal y no hay falla Cualquier fiscalista te va a decir que la caducidad es la, la regulada en el artículo 67 del código Nada más por si tenían la duda y, por, y, y evidentemente no es válido decir Oye, pero aquí no me habla de, de caducidad Sí, pero te habla de la extinción de un derecho que, ojo, les llamamos facultades Porque son las autoridades fiscales Y que este derecho se pierde en el plazo de 5 años no En un periodo establecido en un plazo de tiempo Y bueno, hasta aquí creo que estamos entendiendo la idea De la caducidad Sin embargo, sé que, que puede parecer un, un poquito confuso ¿Por qué? Ya dijimos que las, las facultades que se van a extinguir son para determinar o en, en su caso para sancionar o sea para decirme me debes tanto impuesto por qué porque ya ejercí ahora sí mis facultades de comprobación y ahora determino que me debes x impuesto o ya revisé y mira eh, caes en el supuesto de estas infracciones y te multo con tanto. Todavía no me cobran Aquí no estamos hablando de que me vayan a exigir A cobrar, que me vayan a ejecutar algún proceso Mediante el cual, eh, como el famoso PAE, no, por ejemplo No, no, no Aquí solamente estamos diciendo que nos pueden determinar O que nos puedan sancionar Por eso, eh, a, acabo de mencionar Que me pueden incluso comprobar me pueden ejercer, me pueden revisar Y en teoría, pues no están limitados para ello Sin embargo, evidentemente no serviría de nada para la autoridad fiscal Ejercer sus facultades de comprobación Cuando después de, de acabar la revisión, la auditoría Ya sea revisión electrónica, de gabinete, etcétera, Pues ya no poder cobrar ¿Qué es lo que quiere? Evidentemente la autoridad O bueno, en este caso no me podría determinar Para después poder Cobrarme, entonces creo que Está quedando muy clara la idea Y una de las principales Diferencias entre la caducidad Y la prescripción, que ya ahorita Hablaremos de ella Y otra cosa, otra cosa también muy Muy importante, es que La caducidad Es unilateral ¿A qué me refiero con esto? No puede caducar algo, digamos No puede caducar un derecho del contribuyente Si caducan las facultades de la autoridad Y dirán, oye, a ver, espérame, también A veces se, se tienen derechos de cobro, por ejemplo, del contribuyente Sí, 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 pero ya dijimos que en este caso Estamos hablando de facultades para comprobar eh, Más bien para determinar y para sancionar Lo cual el contribuyente, el gobernado en el caso del derecho fiscal no puede hacer, eso lo dejaremos también para la prescripción Pero bueno, caducidad es una extinción de las facultades de la autoridad fiscal O sea, cuando ya en la práctica estamos hablando de si caducó alguna obligación o no Estamos hablando, okay, de que son tal vez unas declaraciones que dejé de presentar O tal vez declaraciones o una declaración que sé que, que presenté con errores Que presenté e Incluso con saldos a favor Inexistentes, con deducciones Que ojo, no estoy diciendo que está bien Hacer eso, todo lo contrario, estamos metidos en, en delitos de defraudación fiscal Pero bueno, se puede dar Por errores, ¿no? en las empresas muchas veces Llega el contador nuevo Y se da cuenta que hace cuatro años Hace cinco años La declaración anual fue presentada Con errores Ahora tenemos que analizar los supuestos a partir de los cuales vamos a contar esos 5 años y así poder tomar una buena decisión. Pero lo que es importante es hablar del término caducidad cuando estamos hablando de obligaciones fiscales, de declaraciones presentadas o no presentadas. No estamos hablando de una cantidad. Eso es sumamente importante, no estamos hablando de que debo cierta cantidad, de una cantidad determinada, ya sea por el contribuyente o por la misma autoridad, no. Aquí estamos hablando de las obligaciones, incluso puede ser, y me ha tocado este, este tipo de casos, en los cuales tal vez... Tenía que presentar una declaración en ceros A algún contribuyente ¿Por qué? Porque no hubo movimientos Porque no hubo ingresos Porque no hubo gastos Porque estaba en un régimen eh, De personas físicas Y todo estaba eh, Legalmente Para que se presentara en ceros Y no la presento En este caso De todos modos yo no iba a pagar nada Si la presentaba de manera correcta Yo no tenía por qué pagar Ni un peso de impuestos Por esa declaración Pero si no la presento Y la autoridad Se da cuenta de esto Bueno, evidentemente Podrá determinar ya eh, Sé que no va a determinar un impuesto a cargo Porque no existía Porque era en ceros Pero lo que sí, podrá sancionarme Me podrá sancionar porque no presenté en tiempo y forma esta declaración Bueno, más bien porque no la presenté Porque ya nos estamos metiendo en otro tema También importante y también que nos ha tocado experimentar Que son, son multas ilegales Pero bueno, no me pierdo y seguimos hablando de la caducidad Ya entendimos la esencia Ya entendimos el concepto Ya entendimos cuándo podremos o no utilizar el término Ya caducó ¿Sí? Lo que caduca, como ya lo dije, es la obligación per se Todavía no hay una cantidad Caducar significa que las autoridades fiscales ya no podrán ejercer Sus facultades de determinación y de sanción Hasta aquí todo claro, todo perfecto Y podemos hablar de ahora sí a partir de cuándo Comienzo a contar estos cinco años No voy a leer todos, no vamos a hablar de todos los supuestos Para eso, como ya dije... Échenle una buena leída al artículo 67, analicen muy bien estos supuestos Pero bueno, creo que la primera fracción de este primer párrafo Nos da ya una idea de cómo nos vamos a manejar al momento de empezar a contar estos 5 años Así que le damos lectura a esta primera fracción y nos dice que bueno, se contarán estos 5 años A partir de que se presentó la declaración del ejercicio cuando se tenga obligación de hacerlo Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo El plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información Que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta En estos casos las facultades se extinguirán por años de calendario completos Incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas De la de presentar la declaración del ejercicio no obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias Y ojo aquí El plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a Aquel en el que se presentan Por lo que hace a los conceptos modificados En relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio Suena un poco rebuscado, suena un poco confuso Sin embargo nada más estamos hablando De que estos 5 años Empezarán a contarse a partir de, de la fecha en que se haya presentado O que haya tenido que haberse presentado La declaración anual Y en el caso del IVA, del IEPS, por ejemplo Pues también nos menciona que en el caso ¿no? de que estén vinculados eh, De alguna manera con la declaración anual También empezarán a contar a partir de esa fecha Lo importante en realidad Es una declaración complementaria Por eso es, siempre es de análisis, siempre hay que analizar cuándo se presenta y por qué se presenta una declaración complementaria Porque digamos que a partir de ese momento otra vez tenemos que contar los 5 años Se interrumpe, ahorita, ahorita vamos a hablar de la interrupción y de la suspensión en los casos de, de caducidad y de prescripción Pero bueno, estamos hablando de que al momento de que presentamos una declaración anual eh, perdón, una declaración complementaria Tenemos que ser muy, muy cuidadosos De por qué la estamos presentando, como ya lo decía O si se tiene que presentar Porque imaginemos que ya falta un mes Para que, para que mi obligación ya haya caducado Para que caduque Y decimos, híjole, ¿qué crees? Está mal Y hay que presentar una declaración complementaria En ese caso, el asesor tendría que determinar y bueno, más bien, asesorar a quien toma las decisiones Y en ese caso, pues probablemente no presentar esa declaración Y otra importante, cuando presentamos declaraciones mensuales complementarias Ven que pues podemos presentar IVA e impuestos sobre la renta no Separado, evidentemente Y esto ocurre más en, en las personas físicas Que presentan una declaración complementaria Y presentan las dos Aunque una de ellas haya sido presentada de forma correcta, ¿no? Aquí estamos alargando, interrumpiendo el tiempo de eh, en el cual las autoridades van a poder ejercer sus facultades. Las siguientes fracciones también nos, nos marcan supuestos a partir de los cuales vamos a contar este tipo de... más bien estos cinco años... ...pero este es el importante... ...los demás son casos un poquito más especiales... ...más específicos... ...que también evidentemente hay que conocer... ...son importantes... ...pero mínimo en este caso... sí tenemos que ponernos... ...muy muy muy atentos... ...a partir... ...como ya lo, lo, lo he dicho... ...a partir de cuándo vamos a computar... ...estos cinco años... ...y saber... ...si ya caducó alguna obligación... ...o si no... ...lo que sí vamos a analizar también... ...más allá de estas otras cuatro fracciones... ...es el siguiente párrafo... ...porque el siguiente párrafo... Nos, ...nos cambia digamos el panorama... ...de alguna u otra manera... ...y aquí les va... ...el plazo... ...a que se refiere este artículo... ...o sea... ...los cinco primeros años... ...será... ...de 10 años... ...cuando el contribuyente no haya presentado... ...su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que se establece en este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio estando obligado a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producciones y servicios se solicite en dicha declaración. En este último, el plazo de 10 años se computará a partir del día siguiente a aquel en que debió haberse presentado la declaración señalada. En los casos en los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente su declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de 5 años. Sin que en ningún caso este plazo de 5 años Sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida Y la fecha en que se presentó espontáneamente Exceda de 10 años Para los efectos de este artículo Las declaraciones del ejercicio No comprenden las de pagos provisionales Fuerte, ¿no? También un poquito confuso, aunque más bien... Eh, un poquito largo, pero bueno. No nada más la caducidad son 5 años. También nos podemos ir a 10 años en el caso de que caigamos en estos supuestos. El primero. Cuando no tengamos RFC. Ojo. O sea, muchas veces y cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que dicen... No, 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 no. no. Yo no me doy de alta en el RFC. Yo no me doy de alta en Hacienda, como comúnmente se le dice. En el SAT. Porque, pues, no quiero pagar impuestos Ojo, esto no nos exenta de no pagar impuestos El no estar dado de alta no me hace, digamos, no adepto a pagar los impuestos que tengo que pagar ¿Estoy obligado tenga RFC o no? Obviamente, si no lo tengo, pues no voy a poder mecánicamente contribuir Pero, de que tengo la obligación, tengo la obligación y en este caso, si no me doy de alta, si no tengo mi RFC Será de 10 años el tiempo para que se compute la caducidad Entonces, este es el primer supuesto El segundo, si no llevo contabilidad O si no la conservo con base en las disposiciones fiscales Bueno, también de 10 años Y otra importante, la que más comúnmente caemos Si no presentamos las declaraciones si no se presentan las declaraciones, nos vamos a 10 años, al doble, al doble de años para que lleguemos por fin a que caduquen las obligaciones. no? O más bien, caducan las facultades. Entonces aquí es de verdad muy, muy, muy importante tener un control, un, un control adecuado. El famoso compliance fiscal en el cual vamos a saber siempre cuáles son las obligaciones que pueden caducar o no. O, o que son, más bien O sea, aquí normalmente en el argot eh, Sí, sí decimos muy comúnmente que las obligaciones caducan o no Aunque en realidad lo que caduca son las facultades Sobre esas obligaciones Pero bueno Tenemos que tener este control perfecto Y así determinar si metemos una declaración Si no la presentamos Si la presentamos eh, eh, Me refiero a no presentar una complementaria, por ejemplo Porque ya vimos que si no presentamos la declaración Del ejercicio o alguna provisional No nos vamos a ir sobre los 5 años Sino que serán 10 Y ahora ya, ya lo estábamos mencionando Pero otro aspecto también eh, importante Es la diferencia entre suspensión e interrupción En este caso la, me, Estábamos mencionando ya ¿no? la interrupción Aunque tal vez un poco mal Porque técnicamente no era una interrupción Ahorita vamos a ver por qué porque la interrupción básicamente es borrón y cuenta nueva La interrupción es, a partir de, del momento en que se interrumpe, eh, interrumpe, en el que se da la interrupción Volvemos a contar los 5 o 10 años que tengamos que contar A diferencia de la suspensión, que la suspensión es básicamente una pausa eh, Que evidentemente la misma ley nos, nos establece Una pausa por el tiempo que dure la suspensión Y después sigo contando en donde me quedé Esa es la principal diferencia Entre la interrupción y la suspensión Ahora, ¿por qué digo que Que, que estábamos mal De alguna manera En el, en el usar El término de interrupción A pesar de que parece Que cuando metemos una declaración complementaria Volvemos a contar 5 años, o sea que es borrón y cuenta nueva O sea que parecería Interrupción no lo es, porque en realidad estos nuevos cinco años, digamos, son para la declaración complementaria. No para la declaración que ya tenía corriendo algún tiempo. Entonces, por esa razón, técnicamente no es interrupción. E incluso, si nos vamos al cuarto párrafo del mismo artículo que estamos analizando del 67 del código, nos dice claramente que el plazo señalado en este artículo, o sea, caducidad, no está sujeto a interrupción y solo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a las que se refieren y bla, 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 bla. Importante, ¿eh? Cuarto, quinto, párrafo me parece que hasta el sexto nos hablan de cuándo se va a suspender este tiempo. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo en realidad también se suspende, no? Es importante saber estas diferencias porque... Evidentemente es parte de nuestro control Va a ser parte de, de este control saber Cuánto tiempo casi casi con días y con minutos Le quedan digamos a las autoridades Para poder comprobar o sancionarnos Por alguna obligación ¿no? Ya, ya nos alargamos mucho con, con solo un tema Con solo caducidad Pero está perfecto porque creo que estamos entendiendo muy muy bien lo que, lo que a partir de ahora tenemos que, que entender cuando hablemos de caducidad Y bueno, yo creo que en este capítulo ya no nos da tiempo de abordar ahora un tema completamente nuevo Que es la prescripción Que tendrá mucho que ver, que estará relacionado, sí Pero que no es lo mismo Y por ahora nada más, vamos a concluir con este tema Con la caducidad Que de entrada es la pérdida como ya lo decíamos, como ya nos tiene que quedar muy, muy, muy claro, la pérdida de un derecho por no ejercer una determinada acción en cierto periodo. Y si nos vamos al, al ámbito fiscal meramente, bueno, la caducidad será la pérdida de las facultades, la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para determinar o para sancionar. Sabemos también que de entrada por default tenemos 5 años para que se produzca la caducidad Pero también ya analizamos los supuestos en los que estos 5 años se irán al doble y será de 10 años También importantísimo Lo que caduca no es ningún monto Lo que caduca como ya lo decíamos son las facultades de las autoridades sobre las obligaciones Y por eso comúnmente decimos que lo que caduca es la obligación que lo que caduca es eso, que presenté mal, lo que no presenté, lo ¿no? que se iría, como ya vimos, a 10 años. Pero no es el monto. El monto, y ya, digamos, eh, adelantándonos un poquito al próximo mes en el que hablaremos de este tema, el monto determinado es prescripción, no es caducidad. Entonces, creo y espero que, que la plática del día de hoy haya sido de mucha utilidad, que nos ponga a estudiar Recuerden, esta no es la clase completa, esta es una charla acerca de un tema, esto es como un indicio para que nos, nos dé más hambre de conocimiento y el artículo 67 también en relación con algunos otros de, del reglamento, de la resolución, ¿no? que hagamos una interpretación armónica de, de este tema, es ahora lo que nos toca ¿no? como contadores, como especialistas, pero bueno... La caducidad entonces, espero que haya quedado un poquito más clara de lo que estaba, y bueno, el compromiso es que el próximo mes abordemos ahora sí la prescripción, y ahora sí también campechanarle un poquito con la caducidad, ir notando sus diferencias, ir notando incluso sus similitudes, y por qué a veces las llegamos a confundir, pero bueno, por el día de hoy ha sido suficiente. Esto fue todo por hoy, esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo.